0: Musikfestival Regensburg von 19. bis 26. September 2021 in Regensburg. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast in unserer Countdown-Reihe für das Kammermusikfestival 2021 in Regensburg. In dieser Folge soll es vor allem um das Programm und die Komponisten unseres Konzertes am 20. September gehen, das unter dem Motto »Neue Welten« steht. Zu hören sind Werke von Katschaturian, Schönberg, Roslawetz, Lourier und Bartok. Zusammengefasst also osteuropäische Musik kurz nach der Wende des 20. Jahrhunderts. Und genau zu dieser Entwicklung der osteuropäischen Musik bis zu den 1940er Jahren hatten wir diesmal großartige Unterstützung von Angelina, einer jungen Musikwissenschaftlerin hier in Regensburg an der Universität, die uns mit Recherchen, Tipps und auch Zusammenhängen wahnsinnig geholfen hat. Dafür schon mal vielen Dank. Damit Sie einen ersten Eindruck von der Klangwelt bekommen, die Sie am 20. September erleben, starten wir ruhig mit einem Ausschnitt aus einem Stück, das Sie auch dort zu hören bekommen, nämlich dem Trio für Violine, Klarinette und Klavier von Kaciaturian. am 7. November 1917 gigantische Menschenmassen den Winterpalais in Petrograd stürmten, so dachten sie wohl nicht, dass sie tatsächlich den Grundstein für eine völlig neue russischsprachige Geschichts- und Kulturschreibung legen würden. Das politische Ereignis der Oktoberrevolution hatte einen epochalen Wendepunkt eingeleitet, der jedoch nicht nur für die sowjetische Musikgeschichte von enormem Ausmaß war, sondern vielmehr auch ein neues Kapitel in der Weltgeschichte überhaupt aufschlug. So also hatten die kommunistischen Bolschewiki unter der Führung Lenins im Herbst 1917 die wichtigsten Garnisonen in Petrograd besetzt und schließlich das Ende der sozialliberalen und demokratischen Strömungen besiedelt. Nach der vorausgegangenen Februarrevolution hatten sie die Macht nun endgültig übernommen, die sie von nun an durch radikalste Maßnahmen zu schützen versuchten. In der folgenden Zeit, die Lenin damit verbrachte, seine Macht zu sichern und auszubauen, sagte das Regime Andersdenkenden mit drastischen Mitteln den Kampf an und zwang der sowjetischen Bevölkerung unnachgiebig seine Ansichten auf. Waren viele tatsächlich den revolutionären Ereignissen gegenüber positiv gesinnt, so fürchteten andere wiederum die radikalen Vorgehensweisen der Regierung. Es folgte eine Periode von ständiger Überreiztheit, in welcher man sich fortdauernd zwischen freudiger Erwartung und aber auch Angst bewegen zu hatte. Gewalt und Fortschritt schienen die Grundsätze zu sein, und nicht zuletzt die Künstler hatten es sich zur Aufgabe gemacht, das Zeitgeschehen hinreichend zu kommentieren. Die Kultur wurde zu einem Spiegel der Zeit, zu einer vielfältigen Antwort auf die spannungsvollen Entwicklungen der Politik. Und nicht zuletzt die Regierung konnte das für ihre Zwecke nutzen. Wir wissen, die Riesenwerte, die die alte Kultur geschaffen hat, zu schätzen und wir machen sie nicht nur einem kleinen Häuflein von Parasiten zugänglich, sondern der ganzen arbeitenden Bevölkerung. Mit diesen Worten bestimmte der Volkskommissar für Aufklärung am 1. Mai 1918 die Grundlagen der neuen Repertoirepolitik. Musikalische Institutionen wie Theater, Konservatorien, Konzerthäuser, Orchester und auch Verlage wurden schon bald daraufhin verstaatlicht und mit ihnen der Grundstein gelegt, um das Repertoire im Sinne der damaligen politischen Ideologie hinreichend zu steuern. Über alle Lebensbereiche etablierte sich eine vollständige staatliche Kontrolle und besonders die künstlerischen Institutionen wurden im Sinne der kommunistischen Partei teilweise vollständig umstrukturiert. Kunst und Musik zur Stärkung des Patriotismus, zur Verbreitung der Ideologie. Kunst und Musik als Propagandamittel. Nur das sollte es sein. Die intensive staatliche Beschäftigung mit den Künsten blieb vorerst nur von kurzer Dauer. Der Bürgerkrieg und die Wirtschaftskrise hatten in den frühen 1920er Jahren die sowjetische Regierung zur Bewältigung weitaus größerer Probleme gezwungen und drängten nun die angestrebte Kontrolle der Musik zumindest für kurze Zeit in den Hintergrund. Erstmals konnte man die relative Autonomie der Künste wieder genießen, und seine Gedanken nun auch in eigenständigen, oft gewagteren Kompositionen präsentieren. Kunst war kurzzeitig genau das, was es vorher für die Politik so interessant gemacht hat. Sie war echt und frei. Sie war das, was alle fühlten, aber nunmehr niemand sagen konnte. Die politisch angespannten Jahre zwischen diesen beiden Revolutionen die vielfach freudige Erwartung gegenüber des Ersten Weltkrieges und schließlich die zunehmende politische Unterdrückung hatten in der russischen Kultur zu auffallend heterogenen Richtungen geführt. In dieser Zeit von beschränkter künstlerischer Freiheit konnten sich nun erstmals unterschiedliche musikalische Tendenzen bilden, die in erster Linie von zwei Musikorganisationen geprägt wurden. Zum einen die proletarische RAPM und zum anderen die an neuerer Musik orientierte ASM. 1919 von Arthur Vincent Lourier gegründet, hatte sich die sogenannte Assoziation für zeitgenössische Musik, also ASM, zum Ziel gemacht, mit allen Mitteln die neue Musik, die russische wie auch die ausländische, zu verbreiten. So fanden sich in der ASM vorwiegend Komponisten und Musikwissenschaftler, die an ästhetischen Debatten interessiert waren und das Studium des zeitgenössischen Musikschaffens betrieben. Aber auch Personen, die teilweise avantgardistisch geprägt waren, konnten hier ihren Platz finden. Neben der Fokussierung auf neue Kompositionstechniken orientierte man sich unter anderem an den modernen westlichen Tendenzen, die nicht zuletzt durch die in den 20er Jahren von Arnold Schönberg entwickelte Zwölftonmusik ihren Ausdruck fanden. Als zentrale Gestalt der zweiten Wiener Schule verkörperte Schönberg wie kaum ein anderer die Tendenzen der neuen Musik und wurde für Komponisten der ASM zu einer wichtigen Figur in ihrem Schaffen. In seinen Stücken denkt Schönberg die Tonalität in ihrer spätromantischen Erscheinungsform konsequent weiter und mündet dabei nicht zuletzt an einer völligen Auflösung des Duomoll-tonalen Systems. Das musikalische Material, bestehend aus zwölf Tönen, wird bei ihm einem strengen Ordnungsprinzip unterworfen, das von nun als die sogenannte Zwölftonmusik in die Geschichte der Musik eingehen sollte. Durch die Herausgabe drei eigener Zeitschriften setzte die ASM nämlich nicht nur auf eine interne Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik, sondern begann auch zunehmend die breiteren Massen über die führenden Meister russischer und westlicher moderner Musik zu informieren. So erschien 1923 die erste Ausgabe ihrer musikalischen Zeitschrift mit dem Titel »Zu neuen Ufern«, die sich in ihrer internationalen Ausrichtung mitunter der anspruchsvollen Frage der Tonsysteme gewidmet hatte. Neben ausführlichen Berichten über zeitgenössische Musik im Ausland sowie zum Teil umfangreichen biografischen Notizen zu den einzelnen Komponisten enthält das dritte und letzte Heft auch einen interessanten Artikel von Nikolai Roslavets, der sich mit der Analyse von Schönbergs Pierrot Lunaire befasst bemerkenswerterweise entzog sich jedes dieser Hefte einem politischen Kommentar. So auch die zweite, 1924 erschienene Zeitschrift »Zeitgenössische Musik«. Verzichteten also bis dato alle der genannten Zeitschriften auf kulturpolitische Debatten im engeren Sinne, so leitete erst Nikolai Röselovets in seiner eigens herausgegebenen Schrift »Musikkultur« allmählich auch eine politische Debatte ein. Besonders in seinen Manifesten betonte Roslavertz nicht nur immer wieder die progressive Haltung der Assoziation, sondern darüber hinaus auch ihren Einsatz für die Demokratie und die Bedeutung einer großen Toleranz. Musik ist keine Ideologie, die ihr auf die eine oder andere Weise angeheftet wäre, sondern reine Tonorganisation. Musik drückt keine Ideen und keine logischen Strukturen aus, sondern sie hat ihre eigene musikalische Klangwelt, ihre eigenen musikalischen Ideen und ihre eigenen musikalischen Logik. Dies ist eine geschlossene Welt, aus der sich der Durchbruch in die Logik und Ideologie gewöhnlich nur auf gewaltsame und künstliche Weise vollzieht. Wenn wir in den Begriff zeitgenössische Musik ein rein ideologisches Moment hineintragen, wenn wir anerkennen, dass zeitgenössische Musik jene ist, die sich mit der zeitgenössischen Ideologie verbindet, dann verlassen wir die rein musikalische Ebene und begeben uns in einen logischen Widerspruch. Denn unser Gegenstand ist eben die Musik und nicht die Ideologie. Durch solche Aussagen geriet Roslawetz schon bald in das Zentrum öffentlicher Anfeindungen. Als einer der zentralen Anführer der ASM setzte er sich stetig für die Propagierung neuer Musik und professioneller Bildung ein und verteidigte die klassischen Traditionen in der Musik. Seine Verpflichtungen den neuen musikalischen Ideen gegenüber brachten ihn umgehend in Konflikte mit den offiziellen Kulturideologien und dadurch mit niemand Geringerem als der sowjetischen Geheimpolizei. Schon früh war er selbst auf der Suche nach einem eigenen musikalischen Stil gewesen, den man in vielen seiner früheren Werke eindrucksvoll nachvollziehen kann. Inspiriert von großen Komponisten wie Alexander Skryabin und Claude Debussy entwickelte er bald eine eigene Tonsprache, die den Hang zu traditionellen Formen oft deutlich erkennen lässt. In seinem in den 1910er Jahren entstandenen Poem Lyric für Violine und Klavier kommt seine eigene musikalische Sprache sehr schön zum Ausdruck. War für die einen das eifrige Interesse an der neuen Musik eine großartige Erneuerung, so war es für die anderen Ausdruck einer zunehmenden musikalischen Dekadenz. Die 1923 entstandene allrussische Assoziation proletarischer Musiker, also die RAPM, verstand sich nicht nur als deklarierten Gegenpol zu der liberalen ASM, sondern sah sich darüber hinaus zusätzlich als einzige Vertreterin des Proletariats in der Musik. Vielmehr als eine künstlerische Vereinigung dürfte sie also eine politisch motivierte Gruppe verstanden werden, die die Musik an die gegenwärtigen revolutionären Gegebenheiten anzupassen versuchte. Politische Arbeit wurde von ihnen durch die Kunst betrieben und ästhetische Fragen schienen so gut wie keine Rolle zu spielen. Die Ausrichtung galt der Massenkultur und richtete sich hinreichend gegen die Ausdrucksformen der bürgerlichen Kultur. Zugunsten des Massenliedes, welches als die zentrale Gattung der Arbeiterschaft angesehen wurde, verdrängte man allmählich die etablierte Instrumentalmusik und orientierte sich ausschließlich an einer russischen Ausrichtung. Strophenlieder mit politisch aktuellem Text, mit eingängiger Melodie und variabler Besetzung sollten von nun an das musikalische Leben prägen und die politischen Ansichten plastisch wiedergeben. Schlagwörter wie Formalismus, Bürgerlichkeit, ideologische Fremdheit, Nachummung des Westens prägten schon bald das Musikleben in der Sowjetunion und wurden zum Ausgangspunkt von zahlreichen Angriffen gegen Vertreter der ASM. Thank <laughs> you. zahlreicher Anfeindungen und Angriffe wurde, wie schon erwähnt, unter anderem auch der überzeugte Kosmopolit Nikolai Roslavets. Stets publizistisch und agitatorisch aktiv, hatte er sich des Öfteren gegen Werke der RAPM ausgesprochen, was ihm nun zu einem Verhängnis werden sollte. Bereits seit den 1930er Jahren als Volksfeind bezichtigt, zählte Roslowitz wenig später zu den verfemten Komponisten Russlands. Erst Aufführungen seiner Werke wurden sabotiert, Skizzen seiner Stücke auf verschiedenste Weise missbraucht und vollendete Werke als unvollendet bezeichnet. Derweil schlossen Roslowitz' Ansichten oftmals eine kommunistische Grundeinstellung gar nicht unbedingt aus. Immer wieder betonte er beispielsweise selbst seinen Einsatz für das breite Publikum, für die sogenannten Massen. So schreibt er. Selbstverständlich bin ich kein proletarischer Komponist in dem Sinne, dass ich keine gemeine Musik für die Massen schreibe. Im Gegenteil, ich bin so sehr ein Bourgeois, dass ich das Proletariat für den rechtmäßigen Erben aller vorhergegangenen Kulturen halte, des besten Wert, was die Musik zu bieten hat. Und trotzdem stand Rösslerwets offensichtlich in klarem Widerspruch zu den Positionen der Partei. Vorerst überwacht, wurde er alsbald heftig öffentlich angefeindet und in seinem Schaffen zutiefst eingeschränkt. Als ihm dann auch noch wegen klassenfeindlicher Betätigung ein Berufsverbot verhängt wurde, beschloss er 1931 von Moskau weg und nach Taschkent zu ziehen. Dort komponiert er sein eindrucksvolles Nocturne. blieb Roslawetz nicht der einzige Komponist, der unter der politischen Unterdrückung zu leiden hatte. Für Arthur Lourier, der wie Roslawetz auch dem linken Flügel der Revolution zugetan war, hatte dies nicht zuletzt schwerwiegende Folgen mit sich gebracht. Kontinuierlich angefeindet und öffentlich von der RAPM attackiert, hatte Lourier mit einer starken Berufseinschränkung zu kämpfen, in deren Zuge er schließlich im Sommer 1922 sein Heimatland verlassen musste. Er verbrachte die nächste Zeit in Paris, wo er erstmals auch wieder Fuß fassen konnte und sich seinen Kompositionen widmete. Neben seiner dortigen Bekanntschaft mit Igor Strawinski, die ihn künstlerisch sehr zu prägen schien, war sein Aufenthalt in Frankreich allerdings nur von kurzer Dauer. Auf der Flucht vor den deutschen Besatzern war er schließlich 1941 gezwungen, endgültig in die USA überzusiedeln, wo er jedoch kaum verstanden wurde und bis zu seinem Tode auch in Europa fast völlig vergessen war. In seinem dortigen Exil jedoch versuchte Laurier, sich weiterhin der Musik zu widmen und veröffentlichte dort unter anderem gut 15 Jahre später auch das Charlie Chaplin gewidmete Stück the mime. Liste der sowjetischen Immigranten wurde von Jahr zu Jahr länger und während viele der im Ausland lebenden Künstlern heimwählten, so waren andere der im Lande gebliebene Künstler zu einer inneren Emigration verurteilt. Die russische Kultur war durch eine Doppelexistenz gekennzeichnet, durch ein Wechselspiel aus Freiheit und Unterdrückung, durch ein Spannungsfeld aus Angst und auch Hoffnung. Die Flucht aus seinem eigenen Land war zu Beginn des 20. Jahrhunderts scheinbar sehr vielen auf der letzte Ausweg gewesen. Aus Angst vor der Regierung, Krieg und Hungersnöten hatten viele entschieden, ihr Heimatland zu verlassen und damit ihren Wurzeln für immer den Rücken zuzukehren. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege scheint die Emigration jedoch auch über die Sowjetunion hinaus ein viel verbreitetes Schicksal unter zeitgenössischen Komponisten gewesen zu sein. So dürfte es wohl auch Bela Bartok und Arnold Schönberg kaum anders gegangen sein, als sie beschlossen hatten, ihre Heimatländer für immer zu verlassen. Als jüdischer zeitgenössischer Komponist im Deutschland der Nationalsozialisten, war es für Schönberg in dieser Hinsicht wohl besonders schwer. Hatte er doch sein Leben lang in Deutschland für die Kunst gearbeitet und 1925 endlich eine Professur an der Preußischen Akademie der Künste erhalten, so machte nun kurz darauf die aggressive NS-Gesetzgebung seine ganzen Errungenschaften völlig zunichte. Seine Professur an der Akademie wurde ihm aus rassistischen Gründen wieder entzogen und seine Kompositionen von Nationalsozialisten zutiefst kritisiert. Bereits 1933 flüchtete Schönberg zusammen mit seiner Familie ins Pariser Exil, bevor er auch einen Monat später vollends in die USA emigrierte. Anders als Laurier schaffte es Schönberg dort wieder neuen Fuß zu fassen, und als Professor an unterschiedlichen Universitäten erneut zu beginnen. Aber auch der ungarische Komponist Bela Bartok sah in einer Emigration nach Amerika seinen letzten Ausweg. War er zwar nicht selbst von einer politischen oder rassistischen Verfolgung betroffen, so litt er dennoch zutiefst unter der politischen Situation seines Landes. Als bekennender Verächter des Nationalsozialismus unterbannte er bereits in den 1930er Jahren jegliche Kontakte nach Deutschland und verbat, seine Stücke dort zur Aufführung zu bringen. Den Aufstieg der Faschisten fürchtend und die zunehmende Macht der politischen Rechten in Ungarn ahnend, veranlasste Bartok endgültig zu einem Sprung ins Ungewisse. Gemeinsam mit seiner Frau emigrierte er 1940 nach Amerika, wo er sich jedoch Zeit seines Lebens als Fremder fühlte. zwischen Musik und Politik scheint im 20. Jahrhundert auffälliger denn je. Nicht nur das musikalische Schaffen vieler Komponisten hatte zunehmend den Anforderungen der Politik zu gehorchen, sondern wurde auch der Lebensweg zahlreicher Personen durch die politische Unterdrückung beeinflusst und zum Teil hinreichend verändert. In vielen Fällen forderte die künstlerische Freiheit große Opfer, und für Komponisten wie Schönberg, Bartok oder auch Laurier bedeutete das nicht zuletzt die Emigration aus ihrem Heimatland. Kunst war Macht und die Politik verstand das, insbesondere in der Sowjetunion, hinreichend für sich zu nutzen. Nicht um Unterhaltung ging es mehr, sondern nunmehr um erbarmungslose Politik. Hören wir uns heute diese Stücke an, so können wir uns kaum mehr vorstellen, welche Opfer sie für viele forderten und was für ein Kampf vielleicht hinter den oft so unscheinbaren Melodien zu liegen vermochten. Tauchen wir also ein in diese neuen Welten und lassen uns von den Klängen der unterdrückten Komponisten, die für ihre Freiheit kämpften, umgeben. Erleben Sie mit uns die eindrucksvollen Werke einiger dieser Komponisten, und besuchen Sie unser Konzert am 20. September 2021. Auf das Musik wieder das sein kann, wofür sich die Komponisten lange Zeit so einsetzten. Frei. Kammermusikfestival Regensburg von 19. bis 26. September 2021 in Regensburg.